0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 186. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und wir befinden uns in der Volume 1. Der Urlaubsfolge und damit den kleinen Urlaubsfolgen, die in Kürze folgen werden, denn Martin befindet sich nun in seinem wohlverdienten Urlaub. Der war eine Woche in Paris und jetzt ist er, glaube ich, knapp drei Wochen noch in Holland und wir werden es leider nicht schaffen, zusammen eine kleine Folge aufzunehmen. Deswegen haben wir es, glaube ich, wie im letzten Jahr schon praktiziert, uns nicht nehmen lassen, uns gegenseitig fünf Fragen zu stellen und äh, diese dann gegenseitig zu beantworten. Ich denke mal, es ist ein ganz äh, witziges Potpourri dabei äh, rausgekommen und äh, ja, ich werde jetzt gleich mit Martins Fragen starten und sobald Martin mir seinen Take schickt, weil der muss das, äh, soll er auch in Ruhe machen, äh, mit seinem Urlaub vereinbaren, diesen Take aufzunehmen, ich denke mal, das wird sogar diese Woche noch sein und ja, dann wird der auch umgehend live gehen, genauso wie diese Folge hier jetzt, sobald sie fertig geschnitten ist, live gehen wird, damit ihr äh, nicht so lange auf die neuen Hörgenuss warten müsst, denn, ja, ich, ich weiß, ich bin schon wieder über die Zeit und äh, sobald ich von Martin den Take habe, kommt der dann direkt, äh, wenn ich ihn geschnitten habe, auch äh, auf den Blog. Und, ja, ich freue mich, äh, dass ich mir witzige Fragen für Martin äh, ausgedacht habe, aber er hat mir auch nette Fragen dargelassen, sagen wir mal so. Äh, ich steige jetzt am besten mal direkt mit Frage 1 ein. Und zwar, was würdest du kochen, damit du dich am meisten an den Sommer 2019 erinnert fühlst? Ja, wann startet der Sommer? Das könnte man jetzt mal fragen. Also ich meine äh, diese ganze Geschichte mit dem Cooking Star, da wäre natürlich äh, Lamm, Lamm-Carré. Äh, auf jeden Fall ist es ein Gericht dieses Jahres, muss man sagen, ähm, weil wir damit ja uns durch die verschiedenen Runden bis ins Finale gekocht haben und dann da auch nochmal gekocht haben und Zweiter geworden sind. Also ich würde sagen, definitiv ist äh, ein Gericht Jahres äh, auf jeden Fall das Lammkarree, was wir ja dann äh, im Juni noch dann im Finale auch zubereitet haben. Aber es hat natürlich auch schon im Januar angefangen, wo wir das erste äh, Mal das Lammkarree zubereitet haben. Und somit, ja, ja ist äh, auf jeden Fall das Gericht des Jahres. Aber wenn ich mich jetzt wirklich dran erinnern möchte, in den Sommer 2019 ähm, wäre für mich ein sehr besonderes eine Paella. Äh, wir waren dieses Jahr zweimal schon glücklicherweise in Spanien, einmal mit Caroline und einmal zum Gourmetgipfel, wo ich lustigerweise sagen muss, dass wir beide Male, doch, wir haben mit äh, Caroline einmal am Strand eine Paella gegessen, zweimal, zweimal eine Paella gegessen in einem Restaurant, die war so ja, die, die eine war okay und die andere war ein bisschen besser. Also es war jetzt nicht so, dass ich diese Paella an diesen beiden Paella festmachen würde. Es war ja ein großer Traum von mir. Ich hätte ja fast noch so eine Pfanne in Spanien äh, gekauft, um dann dort eine Paella zu, zuzubereiten. Und das haben wir dann zeitlich nicht geschafft. Äh, das, ich habe in einem Laden eine gesehen, so richtig ranzige Paella-Pfanne. Und da äh, habe ich gedacht, ach komm. Ne, nimmst du jetzt nicht mit, du findest sie bestimmt noch woanders. Dann habe ich nirgendwo anders mehr eine gefunden. Ich habe es aber auch nicht so exzessiv gesucht. Und dann habe ich gedacht, ach komm, äh, jetzt musst du es auch nicht mehr machen. Ich hätte es gerne mit dem Fisch, den wir da im Supermarkt hatten, ihr erinnert euch, Folge, muss auch schon in den 80 gewesen sein, habe ich darüber erzählt, wir haben über andere Supermärkte gesprochen, was man da alles Schönes kaufen kann. Und da war dieses Erlebnis mit diesem ganzen frischen Fisch, den man da bekommen hat, da hätte ich es echt gern gemacht. Aber irgendwie, wir sind in Spanien nicht dazu gekommen, auf dem Gourmetgipfel also habe ich gar keine Chance gehabt, eine Paella zu essen, weil es sie einfach auch äh, nicht gab. Ich weiß gar nicht, ob es im Restaurant eine gab, die ich aber dann einfach auch äh, vielleicht übersehen habe. Aber ja, also da mache ich das nicht dran fest. Aber zum einen hat Carolin ihr Mann zum Geburtstag im Sommer jetzt noch eine Paella Pfanne geschenkt und auch diesen passenden Gaskocher dazu. Das ist ja eigentlich auch ein ganz schönes Gerät. Ich weiß nicht, ob ihr das vorstellen könnt. Man wird sich natürlich die Frage stellen, muss man dazu direkt schon wieder extra Equipment haben und dann nur um eine Paella zu machen. Die Frage ist berechtigt. Ich kann es euch auf jeden Fall, ich teile da eure Meinung. Aber was natürlich wichtig ist, je nachdem wie viele Leute man das macht, man braucht eine große Pfanne. Und diese große Pfanne muss man natürlich dann auch irgendwie unter... Äh auch unter Hitze kriegen. Ne? Und da ist dieser Gaskocher äh, ganz, eigentlich ganz pfiffig, weil der zwei Gasschlaufen hat, die man separat steuern kann. Und auf diese Weise äh, kann man halt sehr einfach eigentlich schon, würde ich sagen, so eine Paella machen. Äh, Caroline hat erzählt, sie hat sogar, ich glaube, zwei Wochen vorher äh, bei einem Bekannten eine Paella gemacht, die dann komplett über Kohle gemacht worden ist, auch mit der paar pfanne und da war halt das Problem gewesen, dass die Hitze viel zu unkontrolliert war auf der Holzkohle und äh, ja, es war eher angebrannt, eher, es ging ja dann auch zu schnell, ne? also es geht ja dann auch darum, dass man nachher ganz zum Schluss den Reis hinzugibt, äh, dann noch die, na, ich weiß nicht, Muscheln, ob die dann auch schon, ich muss es jetzt nochmal äh, noch nachschauen, wie ich es gemacht habe, äh, gibt man halt die die Sachen, die länger garen, dann halt mit dazu. Mit dem Reis gibt es Wasser drauf und lässt das dann ohne zu rühren einfach garen. Äh, und das ist natürlich schwierig, wenn die Hitze übel ist. Ne? Wenn man die Hitze nicht kontrollieren kann, weil die Pfanne, die er da hatte, bei der ersten Version, war halt genauso groß äh, wie der Grill. Unten halt jede Menge Kohle drin, die äh, immens am Glühen war und dann hast du halt wirklich keine Kontrolle mehr über die Hitze. Äh, und das war halt dann nicht so glücklich. Die Variante, die die Caroline dann gemacht hat, war sehr, sehr schön. Ich glaube, ihr habt es auf Instagram euch ansehen können. Es war eine klassische Paella mit Hähnchenkeulen, Oktopus, Scampi und Muscheln waren, glaube ich, doch, ein paar Vongole waren auch drin. So diese kleinen, herzigen Muscheln. Das waren keine Miesmuscheln. Paprika, genau, das war es im Grunde. Er hat sie da dann auf äh, diesem Gasgrill zubereitet, das war wirklich perfekt. Und ich, ich habe sie ja auch erst nachher gesagt. Ich habe, glaube ich, drei Tage vorher bei Martin im Ferienhaus nämlich auch mega Bock gehabt, dann ein paar endlich äh, zu machen. Und die habe ich in der Petromax-Pfanne gemacht. Ich glaube in der ich glaub 25 oder 30 cm Pfanne ohne Stiel, auch über Holzkohle. Martins großer Holzkohlegrill. Den habe ich ganz geschickt ange, angefacht. Also es war halt so, dass ich auf der, die eine Hälfte des Grills nur komplett unter glühende Kohle gelegt habe und die andere Hälfte halt nicht. Und so habe ich halt meine Hitze gesteuert, indem ich die Pfanne äh, halt immer nach links und rechts geschoben habe. Ich musste so auch nicht den Reis rühren. Und ich glaube, dieses Foto schulde ich auch noch. Das muss ich dringend nochmal nachlegen von dieser Paella, weil die war... Super genial. also Die hat richtig Spaß gemacht. Da waren wir auch in einem äh, Albert Heijn in Holland einkaufen und die hatten eine Tiefkühl-Selbstbedienungsbar mit verschiedenem Fisch und Gemüse. Und man hatte so ein Eimerchen und da konnte man halt selbst zusammenstellen Richtung also welche octopus äh, miesmuscheln zwar ohne Schale, aber halt geschälte Miesmuscheln und äh, auch Scampies konnte man sich halt so abfüllen, so viel man brauchte. Und dann aber auch gemischt, alles ein Preis, das fand ich sehr schön, dass man an der Stelle halt äh, ja, ganz nach seinem Bedarf, man hat pro Eimer bezahlt, man konnte ihn halt gut voll machen oder Eimerchen und da habe ich halt super flexibel mir auch, äh, auch zum super Preis den, den Fisch zusammenstellen können für das Hähnchen, äh, für die Paella, habe dann noch Hähnchen gekauft, Gemüse und ja, Reis habe ich von zu Hause mitgebracht. Äh, ja, genau. Und deswegen äh, ich habe glaube ich jetzt ja, ein paar Paella dieses Jahr gegessen, aber so richtig auch intensiv. Ich habe lange keine mehr gegessen und äh, deswegen ist die Paella eigentlich mein Sommergericht für diese für dieses ja, Jahr, weil äh, ich sie auch mit so viel Spaß zubereitet habe und nachher auch mit Spaß gegessen habe. Wir haben halt diese 5, ich es 25-Zentimeter-Pfanne äh, zu zweit komplett fast weggegessen. Also es war wirklich, es waren 250 Gramm Reis oder 200 Gramm. Also, äh, getrockneten getro äh, Zustand. Ähm, das hat so lecker geschmeckt. Wir haben so zugelangt und das war wirklich richtig gut. Deswegen, ja, guckt euch nochmal ein paar Eier an. Ich habe es. Sollte man auf jeden Fall nochmal äh, versuchen nachzumachen, äh, selber auch mal zuzubereiten. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, sie zu kochen und auch zu essen. Also, ja. Alternativ hat Martin die Frage gestellt. Alternativ, welches Getränk würdest du äh, hier nehmen äh, und mir einschenken, um mich an den Sommer zu erinnern? Und da habe ich jetzt, äh, Gin Tonic ist ja so der, der Klassiker aus den letzten Jahren, vielleicht aus dem letzten Jahr, äh, habe ich mir den Gin nochmal genommen. Und was ich unheimlich gerne trinke, sind Sours. Und äh, da habe ich einen Gin Sour, dieses äh, ja schon mehrfach gemischt. Was ich vorher halt gerne auch mit einem Bourbon oder mit einem Scotch oder sowas gemacht habe, äh, habe ich jetzt hier einen Gin-Sauer gemacht und das ist äh, im Grunde einfach nur Zitronensaft, äh, Zucker, nicht Couleur, Zucker, das ist die Farbe, ne? Zucker, äh, Rübensirup ist es auch nicht. Zuckerrohrsirup, also Süße, Säure und dann äh, Gin. Und dann auf Eis shaken, genaue Zusammensetzung, müsst ihr mich nochmal fragen, kann ich euch aber nachreichen. Und äh, ja, wunderschöner Drink, sehr, sehr erfrischend, leider viel zu schnell leer. Also der Geträ das Getränk des Sommers 2019 ist für mich ein äh, Gin Sour. Nächste Frage von Martin, mein aktueller Lieblingsburger. Äh, uh, ich weiß, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich dieses Jahr überhaupt schon mal in der fetten Kuh war, also in Köln, jedenfalls in Köln bestimmt, aber in der fetten Kuh, da muss steht dringend noch auf der Liste, dass ich da vielleicht auch noch diesen Sommer hinkomme. Ähm, um, Burger, den ich selber zubereitet habe, ist definitiv für dieses Jahr der Caesar Salad Burger. Der hat mich unheimlich geflasht, weil ich liebe Caesar Salad, ist mein ist äh, meine Leib- und Magenspeise, und äh, diese habe ich äh, halt auch mit einem hähnchen gemacht. Ich habe das äh, Hähnchenbrust äh, selber gewolft und dann äh, mit Panko paniert. Und hatte halt so ein, äh, ja, ein Patty, ein, so also wie ein McChicken, kann man fast sagen, böserweise. Äh, und dazu gab es dann ein, äh, die klassische, das klassische Dress Dressing als Mayonnaise. Das ist ja ein e mayo dressing äh, mit Sardellen. Uh, und dazu gab es dann einen Bacon-Chip noch, äh, einen Parmesan-Chip. Also ich habe den Parmesan einfach auf dem äh, Backpapier gerieben, Kreis rund. Das ist so ein, äh, also geriebenen Käse einfach auf dem Backpapier gelegt, äh, ungefähr so groß wie das Patty und habe das im Backofen langsam schmelzen lassen äh, und dann leicht knusprig werden, so hast man dann so einen Chip, genau so einen schönen Bacon-Chip auf ähnliche Weise. Dazu dann noch einen schönen Romaner-Salat und das war wirklich. Oh. Ich, ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich Caesar Salad so vergöttere. Äh, aber das ist wirklich im Moment mein absoluter äh, Lieblingsburger. Und ein Burger, der mich völlig überrascht hat, den habe ich vor kurzem gemacht, ist äh, Caprese Burger gewesen. Äh, ich glaube, das war, wir hatten, war, wie kam das? Genau. Wir hatten eine Kollegin, die hat äh, von zu Hause ähm, Basilikumpesto mitgebracht in ein schönes, großes äh, Wegglas voll. Ihr Vater hatte das gemacht, weil die Riesenbüsche Basilikum hatten und die Verwertung war dann halt Pesto. Und da haben wir dann halt ein schönes Gläschen von bekommen. Und ich habe erst gesagt, warum oh, machen wir Nudeln damit? Und dann können wir nicht mal was anderes überlegen. Dann habe ich kurz drüber nachgedacht. Dann habe ich gesagt, okay, gekommen. Okay, es kamen auch Kunden äh, zu, zur Agentur wieder zum Mittagessen. Äh, dann ist gerne, immer gerne gibt es dann Burger und dann haben wir gesagt, machen wir Burger oder machen wir doch einfach mit Pesto drauf und was passt dann dazu? Ja, Caprese. Also Tomate Mozzarella. Und äh, da habe ich noch die Variante gemacht. Also wir hatten Rindfleisch wir hatten das äh, Basilikumpesto, dann habe ich eine Mayonnaise gemacht, das ist eigentlich der, äh, der Knaller gewesen. Eine Mayonnaise, eine Balsamico-Mayonnaise. Und das war keine Mayonnaise, die ich einfach mit einem Essig äh, hoch, also geschlagen, also wo ein bisschen Balsamico drin war sondern die ist recht dunkel gewesen. sah aus wie ein dunkle Karamell- oder Schokosauce fast. Äh, ich habe die böse Teerschlotze genommen. Ja, das ist ein verziehen, aber es ist einfach von der, das ist halt einfach ein bisschen eingekochter, angedickter, diese basilikum crema di Balsamico äh, aus den Squeeze-Flaschen, weil die einfach dicker ist. Äh, damit habe ich, die habe ich einfach unter der Mayonnaise gegeben mit Salz, äh, ein Ticken noch äh, Puderzucker oder Zucker generell, damit man einfach so ein bisschen die Säure ein bisschen einfängt, vielleicht noch ein Schuss normalen Balsamico. Muss ihr müsst einfach gucken, wie euch die Säure passt. Und äh, diese Balsamico-Mayonnaise war genial. Diese diese Säure, dieses fettige und dazu halt dann diesen äh, dieses frische äh, kräuterige Balsam, ähm, Balsamico-Pesto <lacht> Basilikum-Pesto und die, dieser Mix, dazu gab es dann noch ähm, Parmesan, ich habe geriebene Parmesan und Rucola noch da drauf gemacht. Das war wirklich, es ist total überraschend. Also ich habe erst gesagt, ist ein totaler lemo burger so Caprese überall schon mal irgendwie gesehen und dachte oh, so, ein bisschen, oh, muss man das haben. In dem Fall hat der mich extremst überrascht. Also Caprese-Burger und da ganz besonders die Balsamico-Mayonnaise. Vielleicht habt ihr da auch schon mal sowas gegessen. Oder wenn ihr gerne Caprese esst und würdet das gerne mal als Burger machen, vergesst nicht die, die Balsamico-Mayonnaise. Echt ein genialer Tipp, um mal eine schöne, äh, schöne Variante darauf zu bringen. Frage Nummer drei von Martin. Holz, Kohle oder Gasgrill? Tja, ich würde sagen definitiv äh, Holzkohle. Ich habe das jetzt auch im, in meinem Urlaub, ich habe bei Martin sehr viel Holzkohle im Ferienhaus gegrillt, weil das einfach Spaß macht. Habe äh, die Woche danach, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, auf dem Instagram, äh, mir einen kleinen äh, eigene Außenküche zusammengenagelt. Habe ich im letzten Jahr ja auch schon gemacht, wobei das ja im Grunde nur ein Tisch im Grünen war, wo der äh, Holzkohlegrill, also der, die Weberkugel daneben halt stand. In diesem Jahr weil die Weberkugel leider die Beine aufgegeben hat. Also auch ein wichtiger Tipp für euch. Ich habe ja ein gusseisernes Rost für die Weberkugel gekauft. Eine super Idee eigentlich, weil gusseiserne Roste sind natürlich genial für die Hitze, für was äh, zu garen. Problematisch war leider nur, dass diese äh, Platte unheimlich schwer ist und diese kleinen Beinchen von diesem blöden Grill das natürlich nicht aushalten. Habe ich dann auch erst über die Zeit äh, gewusst und Somit, ja, sind die Beinchen, habe ich dann abgemacht und habe eine Holzplatte genommen, habe dann äh, kreisrund ausgeschnitten und habe da die ähm, den Grill eingelassen, einfach auf gleicher Höhe daneben den Tisch gestellt, habe ich mir quasi eine kleine, sogar mobile, weil es ein Rolltisch ist, äh, mobile Außenküche gebastelt und ja, wir haben an der Stelle ähm, dann auch sehr, sehr viel Holzkohle gegrillt in der zweiten Woche noch, wie wir ähm, da waren, das, ich habe darauf Focaccia gegrillt. Äh, über der Kohle, äh, Kaffee gekocht hier im Perkulator, also es hat richtig, ach, ich finde einfach, also vom, 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 von der Lust her muss ich sagen, wirklich Holzkohle ist schön, das ist wirklich so, wenn man Zeit hat, ähm, am besten noch einen Garten am Haus, weil das ist, das ist einfach schön, so damit zu grillen, Problematisch äh, wird es natürlich, wenn man keine Zeit hat, wenn man unter der Woche mal grillen will, habe ich auch einen Gasgrill auf dem Balkon stehen. Das ist immer eine, eine super äh, Möglichkeit, äh, mal schnell äh, was zu grillen. Ähm, wie gesagt, ich äh, verteufel kein Gas, aber so richtig Herzblut stecke ich am liebsten in Holzkohle, weil das macht einfach Laune. So dieses, Diese Herzblut hatte ich ja auch letzten, letzten Freitag. Äh, da habe ich sehr spiel, ich glaube, ich habe jetzt um neun oder ja, ich glaube, um neun äh, habe ich die Kleine im, im Bett gehabt, äh, meine Frau war weg und ich habe ein schönes, äh, ich wollte eigentlich ein 500 Gramm Ribeye steak haben, nur für mich alleine. Äh, einfach den Abend genießen, meine Frau kam da wieder, hatte 700 Kil äh, Gramm das äh, rip steak vom Metzger, die hat einfach ein bisschen mehr abgeschnitten und habe mich so richtig drauf gefreut und habe gedacht, ach, komm jetzt, äh, du hast da so Bock drauf, dann mach dir doch das kleine Big Green Egg auf dem Balkon an, über Holzkohle und grill das da. Weil ne, es ist äh, du hast die Zeit, mach das halt noch ein bisschen länger und dann hier richtig schön, richtig lecker äh, Steak über Holzkohle. Habe ich dann gemacht, ich habe das Eck angezündet und ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Ich äh, habe das mit diesem Heißluftföhn, mit diesem Luftleiter äh, 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 die Kohle halt angezündet. Und äh, dann immer wieder zugemacht und alle ähm, Luftlöcher aufgemacht. Also oben und unten, dass da schön Durchzug ist. Und die Kohle brannte einfach nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich zugemacht habe. Weil das hat eigentlich äh, ja dann logischerweise natürlich Luft weggeholt. Ich, ich habe ewig gewartet, bis das Ding heiß war. Und dann war es auch nicht mal richtig heiß. Dann habe ich schon Rost draufgelegt, habe dann angefangen zu grillen und habe halt gemerkt, äh. Das, das, das gibt jetzt keinen hier, was du machst. Hab dann peinlicherweise äh, die Pfanne auf den Herd gestellt und es da <lacht> zu Ende zugebreitet, weil mich dann der Hunger dann um 10 doch so packte, dass ich jetzt einfach nicht doch länger warten konnte. Und ich habe in dem Zug halt festgestellt, mach doch einfach einen Deckel auf, du Idiot. Wieso hast du den Deckel zugemacht? Auch wenn oben das große Loch auf ist für Luft äh, raus? und unten offen ist, es reicht einfach, du hättest jetzt einfach offen lassen müssen. Ich habe einfach gesehen, wie schnell das dann auch äh, danach habe ich es dann einfach noch ein bisschen offen gelassen, wie schnell dann die Kohle auch am Ziehen war. Es war wirklich äh, eine dummdusselige Aktion, also äh, Kohle erfordert manchmal auch eine gewisse Intelligenz, die ich an dem Abend anscheinend nicht mehr aufgebracht habe. Naja, also tagsüber grillen äh, im Garten hat auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert und ja, ich kann auf jeden Fall sagen, äh, Holzkohle äh, ist für mich einfach ein, ein Herzensding und macht einfach Spaß. Frage 4 von Martin. Welches Land reizt dich kulinarisch am meisten kennengelernt zu werden? Äh, ich glaube, diese Frage hatten wir sehr ähnlich auch schon mal im letzten Jahr. Und äh, da habe ich es, glaube ich, auch schon im Nordischen gehabt. Also es ist nach wie vor... Dass ich gerne mal äh, Dänemark, äh, vielleicht Noma, das ist natürlich jetzt äh, äh, eines der besten Restaurants der Welt, äh, versucht er mal, Tisch zu kriegen. Ist für mich aber trotzdem einfach ein ähm, sehr besonders. Ich schaue mir sehr gerne an auf Instagram, was da so an äh, Tellern, Philosophien, Gerichten aus dieser, äh, aus dieser Küche kommt. Äh, fasziniert mich auch mehr, muss ich sagen, wie Molekularküche, weil es einfach so ja ich, ich, weiß ich nicht, also es ist sehr pur, sehr aus der, aus der Region, einfach mit dem, was da ist, äh, was ganz Besonderes zu machen, sehr viel Zeit und Liebe und Energie reinzustecken, um das halt dann auch ähm, dara was beso sehr Besonderes daraus zu machen, ein Erlebnis daraus zu machen, an das man sich noch lange erinnert. Und ja, deswegen äh, nach wie vor Dänemark, aber ich hab dann auch, bin nochmal in mich gegangen und habe gesagt, welches Land würde vielleicht auch greifbarer, äh, dich kulinarisch faszinieren und äh, ich glaube, das war auch Caroline, äh, die im letzten Jahr in Polen war, äh, Pilsen und äh, sowas, das ist schon ähm, genial. Also äh, wäre für mich auf jeden Fall <lacht> wirklich mal zu entdecken, weil ich auch gerne äh, dieses, es ist Tschechien, ne? <lacht> Scheiße. Pilsen ist äh, Tschechien, das habe ich nicht, aber okay, in Prag wahrscheinlich dann auch. Also Prag, also Polen, Tschechien, so diese, also einfach dieses osteuropäische, ähm, also dann auch ähm, eine, eine Kollegin, eine ähm, ja, Bekannte ähm, kommt auch aus Polen und auch was die erzählen, äh, was da kulinarisch so passiert und ähm, würde mich einfach total faszinieren. Auch Caroline war nämlich äh, in, in Pilsen zum Beispiel, meine Frau war in Prag. Äh, das wären alles so Sachen, die ich gerne mal entdecken würde, weil dieses ja dieser osteuropäische Einschlag auch mit dem mit dem Bier und auch einfach dieses ein bisschen rustikaler, grobere, würde mich da echt sehr äh, faszinieren. Also das wären so die, die zwei Länder, die ich kulinarisch auf jeden Fall gerne mal äh, entdecken würde. Ja. So, letzte Frage von Martin. Äh, was würdest du am liebsten von deinen Hörern wissen? Also wir hatten das ja, glaube ich, eine Zeit lang auch immer wieder gern thematisiert, äh, war, dass wir so am Sonntag eigentlich der oder der Podcast sind oder sein wollen. Ich weiß gar nicht, wie wir auf die Idee kamen, wenn ihr am Sonntag äh, in der Küche steht, euren Sonntagsbraten, euer Sonntagsessen zubereitet und da einfach eine akustische Untermalung wie, in, wie im Radio gerne hätte, dass ihr uns genau dann hört. Und ich frage mich halt, ist das, es ist ja wahrscheinlich auch nicht wirklich so, ihr werdet äh, am Weg zur Arbeit, auf der Arbeit, auch immer, wo auch immer uns hören und mich würde einfach interessieren, wo hört ihr uns? Am besten geht ihr auf küchen-funk.de und schreibt das einfach mal in die Kommentare rein. Muss ja dann einfach nur äh, ein Satz sein oder äh, ein Wort sein äh, auf der Arbeit oder, keine Ahnung, wirklich beim Kochen oder beim Sport oder pff, in der Bahn, keine Ahnung und mich würde auch mal interessieren, ob wir wirklich Leute haben, die es auf Spotify hören. Ich meine, das sind Hörer, aber, keine Ahnung, hört ihr es über Spotify und wo hört ihr es dann damit? Geht bitte auf küchen-funk.de und schreibt es einfach kurz in die Kommentare. Das würde mich sehr, sehr freuen, äh, wenn man da einfach so, so ein bisschen mal was von euch erfährt. Das wäre auf jeden Fall so ein Wunsch von mir, genau. Das waren äh, die fünf Fragen von äh, Martin. Ich werde es mir jetzt nicht nehmen lassen, einfach noch ein kleines Chefkoch-Bingo hinten dran zu dübeln, weil äh, das habt ihr beim letzten Mal bei mir schon nicht gehabt, aber das könnte man jetzt, glaube ich, doch ganz schön äh, noch machen. Und zwar, ich gehe auf Chefkoch.de Rezepte, Zufallsrezept, eine Herbstmarmelade, Aromatische Eigenkreation. Es ist auch mutig. Drin sind Kürbisse, geschält, klein geschnitten. Steht nicht welcher Kürbis. Äpfel, Orangen, Vanilleschoten, 20 ml weißer Rum. Eine Packung Gelierzucker 2 zu 1 und Wasser. Wasserkürbis, Äpfel, Orangenzesten, Orangensaft, Vanilleschoten und Gelierzucker in einem Topf geben. Steht da Vanille? Ja. Äh... Und nach Packungsanweisung des Gelierzuckers kochen. Vanilleschoten herausnehmen und alles mit einem Mixstab pürieren. Rumzugeben, noch einmal kurz aufkochen lassen, in heiße Gläser füllen. Tja. Ist äh, nicht schlecht, würde ich sagen. Hat 3,5, 3,4 Sterne bei drei Bewertungen und keine Kommentare? Das wäre doch schade. Doch. Vielen Dank. Okay. Hallo, ich würde gerne die Marmelade kochen. Kann ich den rum weglassen oder ge gegen etwas weglassen oder gegen etwas ohne Alkohol ersetzen? Ah, okay. Da hat er nicht drauf geantwortet. Eine sehr leckere Marmelade. Ich habe einen 13 Kilo Kürbis gelber Zentner von meinem Acker geerntet und versuchen nun so viel wie möglich daraus zu machen. Äpfel habe ich auch reichlich vom Baum geholt. Ich war eher skeptisch Kürbis als Marmelade, aber es schmeckt wirklich sehr gut. Auch meine Familie ist begeistert. Die Orangenzesten musste ich leider weglassen. Der Supermarkt hatte leider nur behandelte Orangen vorrätig. Würde ich auch eher sagen, also bei einer Herbstmarmelade weiß ich nicht, ob da was Orangen drin verloren haben. Also die habe ich noch nie hier auf dem Baum im Herbst gesehen. Deswegen Eher ohne Orangen. Äh, und ich meine auch diese Frage mit äh, Kürbis, äh, wie schmeckt das? Es ist ja jetzt im Vergleich zum zum Apfel nur ein Drittel. Und ja, das äh, ist ja völlig gut an. Ähm, Machbar. Ne? Ich, ich weiß nicht, ob ihr das auch mal erlebt habt, dass euch Leute eingelegte Kürbisse mitgegeben haben, weil sie davon zu viel haben. Und äh, je nachdem schmecken halt eingelegte Kürbisse als pur echt wirklich widerlich. Also pff, auch, hoffentlich hört das jetzt keiner, der mir mal eins geschenkt hat und ist jetzt beleidigt. Aber Kürbisse so einlegen, ist, ist, nicht, ist nicht jedermanns Sache. Wenn ihr jetzt, ja, pass auf, ihr, ihr habt jetzt irgendwie ein richtig geiles Glas Kürbis eingelegt, äh, darum stehen und ihr wisst, ihr seid die Besten da drin, dann schickt es mir mal gerne. Ich lasse mich da gerne ins Besseren belehren. Aber eingelegte Kürbisse sind dann echt so ein bisschen meh. Äh, und hier in der Variante, in der Marmelade, kann ich mir das aber wirklich sehr gut vorstellen, mit den äh, Äpfeln zusammen als, äh, als Gegenpart und auch mit dem äh, bisschen Alkohol in der Marmelade, finde ich eigentlich auch immer ganz schön. Also das Rezept ist echt schön. Ich würde auch die Orangenzesten, glaube ich, weglassen. Vielleicht, ja. Um es so wirklich als Herbstmarmelade zu deklarieren, würde ich jetzt mal wirklich sagen. Gut, also, das war schon mal die Fragen von Martin. Das kleine Chefkoch-Bingo zum Schluss. Und eine Neuerung habe ich noch. Äh, ich habe endlich, ich habe ich hab, ich hab, ich hab ein Mockermaster geschenkt bekommen. Meine Frau hat mir zum Geburtstag ein Mokka Master Geschenk bekommen. Und äh, ich habe im letzten Jahr schon bei Martin im Ferienhaus das erste Mal damit Kaffee gekocht. Es ist, ist am Ende wirklich nur eine Kaffeemaschine. Eine Kaffeefiltermaschine, so wie ihr die vielleicht vom Belitter zu Hause rumstehen habt. Äh, ich finde sie aber einfach designmäßig einfach der Hammer. Sie ist wirklich aus den 70ern oder so. Äh, die gibt es in schönem Metallic-Rot, passt somit perfekt zu meiner KitchenAid und zu meinem Kochkessel, äh, meinem Wasserkochkessel, der auf dem Herd steht. Also farblich einfach wunderschön. Und sie kocht sehr, sehr schnell Kaffee und auch sehr, sehr äh, heiß. Ich finde immer, bei einem Filterkaffee ist auch sehr wichtig, dass das Wasser sehr heiß auf den aufs Pulver trifft und das ist nicht immer so ge gegeben, finde ich, bei der einen oder anderen Filtermaschine. Äh, und ich habe da letztes Jahr bei Martin schon danach drum rumgeschwänzelt. Ich habe jetzt im Winter dann eine eBay äh, Alert äh, mir eingerichtet äh, auf die Mocker Master, weil ich dachte, ja, vielleicht kommt da ja äh, irgendwann mal einer und verkauft die so mit dem Schnäppchen, aber die ging dann auch immer, ich meine, der kostet neu 200 Euro und die ging halt auch für 180 über den Tresen oder 150, 160. Da habe ich so, oh, ich bin da zu geizig. So 100 Euro würde ich dafür ausgeben. Und naja, kam nie die richtige. Und jetzt habe ich sie endlich, endlich zum Geburtstag bekommen. Wirklich ein äh, wunderschönes Stück. Äh, sehr gerne mache ich da den. Ich habe Kaffee in der Rotterdamer Markthalle gekauft, äh, den ich jetzt darin mache. Und ach, also es ist eine eine Wonne dieses Maschinchen und ich freue mich schon es ist heute jetzt ist es Dienstagabend den nächsten Kaffee den ich damit dann wieder zubereiten wird Samstagmorgen zum Frühstück sein weil ich bin so früh auf der Arbeit dass ich zu Hause nicht frühstücke unter der Woche und meine Kleine noch in den Kindergarten bringe und deswegen ja kann ich sie erst wieder am Wochenende genießen aber da zelebriere ich das echt sehr und deswegen freue ich mich schon mega auf den Kaffee Vielleicht teilt ja irgendjemand von euch äh, mein, meine Leidenschaft für diese Maschine. Äh, Martin, müssen wir nicht fragen, der hat ja einen da rumstehen, der ist auch sehr glücklich damit. Äh, vielleicht Oder ihr habt noch ein paar Tipps dazu. Ihr benutzt das auch, den Mocker Master. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr begeistert, vor allen Dingen, weil diese Maschine jetzt auch einen Tropfstopp hat. Bei Martin in Holland, äh, der ist dann auch gerne, wenn das Wasser noch am Durchlaufen war und du hast die Kanne schon mal gierig unten rausgezogen, liefert das Wasser weiter. Und bei der habe ich jetzt auch gesehen, äh, gibt es eine kleine pfiffige äh, Stopfen, der unten gegen den Filter dann drückt, dass das nicht passiert. Und das ist auf jeden Fall sehr mhm. sinnvoll, wenn man schon mal gierig den ersten Kaffee haben möchte. So, so viel von mir. Das war der Küchenfunk 186, der erste Teil der Urlaubsfolge. Und wie gesagt, as soon as possible kommt Martin mit dem zweiten Teil. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal eine schöne Woche, bis äh, Martin euch dann hier begrüßen wird und äh, geht bitte auf küchen-funk.de, schreibt mir einfach wo hört ihr uns, in welcher Lebenslage und gerne auch vielleicht äh, über welche ob ihr das direkt hier im Blog abonniert habt, ob es bei iTunes ist oder bei Spotify. Würde mich einfach mal so ein bisschen interessieren. Aber eigentlich noch viel mehr, in welcher Lebenslage ihr uns wirklich konsumiert. Vielleicht ist da ja was Witziges auch dabei. Äh, Würde mich sehr freuen. Ihr könnt auch einen Audio kommentar hinterlassen auf küchen-funk.de. Da ist ein großer Button. Könnt ihr direkt mit dem Handy aufnehmen. Oder ja, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook. Äh, bleibt da auf dem Laufenden. Und ja, wenn ihr euch irgendwas wenn euch irgendwas aufgefallen ist, wo wir Bullshit erzählt haben, ja, ich weiß, äh, Pilsen ist nicht in Polen. <lacht> äh, mehr culpa. Aber sonst irgendwas, was ich nicht korrigiert habe, peinlicherweise, dann schreibt es mir bitte. Äh, ich werde ja auch schlauer. Ich werde auch gern schlauer. Auch gerne durch euch. Also. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst uns eure äh, Infos da im Blog und äh, macht's gut und lecker. Bis dann. Ciao. Oh, my God.